0: Ich würde es jetzt nicht vergleichen mit der Wichtigkeit einer krankenhaus Es gibt die kleinsten Dinge, wie dass es jemanden gibt, der bei der Hochzeit die Seifenblasen austeilt. Weil wenn die nur da stehen, dann übersehen das die Leute.
1: Ja, dann hat man es vorbereitet und dann ist dann. Genau, es
0: gibt einfach so, an so viele Kleinigkeiten, die man denken muss. Und wenn man das alles in einer Checklist festhält und abhackt, dann hat man, weiß ich, hat man auch ein gutes Gefühl und hat nicht das. Also man glaubt nicht, dass man dann irgendwas vergessen hat. Also das hatte ich zum Beispiel dann kurz vor der Hochzeit gar nicht. Es ging jetzt so, als wäre ich Frau Zieler gewesen oder wollte alles kontrollieren, das kann man natürlich nicht. Also es, es läuft immer bei Hochzeiten etwas anders wie geplant. Das ist eigentlich nicht schlimm. Also man kann jetzt nicht komplett unter Kontrolle halten.
2: Wir sind Benedikt und Xenia und ihr hört 2 für 2 der Hochzeitspodcast. Und heute sprechen wir mit der Alex von der Hochzeitskiste. Das Ganze ist ein Hochzeitsdienstleisterportal aus Österreich und ähm, ja, vielleicht Alex, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und so ein bisschen erklären, was die Hochzeitskiste denn genau ist.
0: Hallo, ich bin Alex Ähm, ich bin ähm, quasi für den ganzen Inhalt und den Blog, der zur Hochzeitskiste gehört, zuständig. Die Hochzeitskiste an sich ist äh, ähm, entstanden als äh, Vermittlungsplattform für äh, Hochzeitsdienstleister, aber nicht so, wie es bei vielen Hochzeitsblogs und Plattformen schon so gibt, also dass es ein Branchenbuch gibt, wo die Dienstleister Profile haben und wo man sich als Brautpaar durchklicken kann, ähm, sondern äh, wir haben das ein bisschen anders aufgesetzt, sondern wir haben, ähm, also bei uns kann man als Brautpaar selbst anfragen und ein kurzes Formular ausfüllen, was man genau sucht. Wenn man zum Beispiel einen Hochzeitsfilmer sucht, ähm, da gibt es halt ein paar kurze kurze Fragen zu beantworten. Wie lange der zum Beispiel auf der Hochzeit filmen soll und was man sich erwartet. Ob das ein Kurzvideo sein soll oder ein langes Video oder dass die volle Hochzeit gefilmt werden soll, was auch immer. Und diese kurzen Fragen werden beantwortet und dann an uns gesendet. Und ähm, wir, suchen, ähm, also wir suchen dann die richtigen Dienstleister raus, also natürlich die, die sich bei uns registriert haben und die an dem Tag verfügbar sind und das auch leisten können und möchten, was das Brautpaar anfragt, denen schicken wir äh, die Anfrage und die können dann dem Brautpaar antworten. Das heißt, alle, die, das dem Brautpaar, also alle, die antworten, ähm, die sammeln wir und schicken den Brautpaar dann zu. Das heißt, die bekommen so eine kurze Übersicht, bis zu acht Dienstleister, ähm, mit ähm, Firmenname und kurzer, kurzes Bildchen und man kann auf die Kle- äh, Website klicken. Das heißt, ähm, das Brautpaar muss nicht suchen, sondern es bekommt schon eine Liste an Dienstleistern, die sich die Anfrage schon, schon angeschaut haben und die Interesse haben und auch Zeit haben. Und diese Dienstleister kann man sich dann auch anschauen und äh, direkt anfragen, also ein Angebot anfordern. Und dann ist man auch schon direkt mit dem Dienstleister in Kontakt. Das heißt, ähm, wir übernehmen quasi die Suche für das Brautpaar. Wir schicken Ihnen schon welche zu, die wirklich das... Man, man muss dann natürlich als Brautpaar selbst entscheiden, ob diese Auswahl, die wir zugeschickt haben, auch für einen passen. Aber wir erleichtern zumindest schon mal die Suche und äh, die, das Brautpaar muss sich jetzt nicht durch ein Porschenbuch durchklicken und alles anschauen, einzeln. Weil da gibt es ja Unmengen zum Durchsehen, sondern wir machen das halt ein bisschen anders.
1: Ja, also ich ja. finde das echt überragend, dass man da schon mal zumindest alle auch aussortiert, die schon keine Zeit haben. Ja, oder genau. die
0: Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil es gibt ja viele Brautpaare, also wir haben die Erfahrung, dass halt viele viel zu spät anfragen, vor allem was Hochzeitsfotografen und Filme anbelangt. Also die wissen da nicht, dass man da schon wirklich mindestens ein Jahr vorher auf dran sein muss, dass sonst die Besten schon ausgebucht sind. Und ähm, da spart man halt den Brautpaaren sehr viel, dass sie dann überall anfragen. Jeder sagt, leider ist schon ausgebucht. Genau, und es melden sich dann auch bei uns die Dienstleister, die das auch wirklich, die meisten schauen sich die Anfrage auch wirklich an, da haben wir schon die Erfahrung gesammelt, und antworten auch wirklich nur, wenn sie diese Wünsche auch erfüllen können, die das Brautpaar hat, also die laut dem Formular das sie ausfüllen. Das ist halt auch auch ein Vorteil für das Brautpaar.
1: Absolut, ja, Ähm, kannst du mal so ein bisschen erzählen, du hast ja selber auch geheiratet, ähm, wie ist das so zusammengekommen? Also die Hochzeitskiste und das Heiraten, war das, war das davor schon da oder hat sich das währenddessen entwickelt?
0: Ja, es ist ähm, quasi gleichzeitig passiert. Also ähm, ich habe ungefähr neun Monate vor meiner Hochzeit zum Planen angefangen. Ist, angefangen ist auch ein bisschen spät, das, das Meiste. empfehle ich im Blog immer viel früher anzufangen. Und die Hochzeitskiste ist ungefähr ein Jahr vor meiner Hochzeit entstanden, also die Idee. Und natürlich hatte ich dann den Vorteil, dass ich beruflich auch damit zu tun hatte und natürlich für mich selber, natürlich für den Blog und für die Hochzeitskiste, aber auch für mich selber ähm, Sachen recherchiert habe. Also das hat ganz gut zusammengepasst. Und ja, natürlich, was ich zuerst vergessen habe zu erklären, ist, wir haben ja auch bei der Hochzeitskiste, da gehört ja auch ein Magazin dazu, also ein Blog, der natürlich auch schon sehr beliebt ist, genau, und für den habe ich sehr, sehr viel Content gesammelt und sehr viele Beiträge geschrieben, neben meiner eigenen Hochzeitsplanung und das hat sich halt gegenseitig ein bisschen beeinflusst und war
2: also ganz cool, muss ich sagen praktisch. Ja, klingt auf jeden Fall praktisch. Ähm, Gab es denn zu dieser Zeit, wo du deine eigene Hochzeit geplant hast, bereits dieses Dienstleister-Netzwerk, wo du dann ähm, bereits suchen konntest, okay, ich brauche jetzt noch, noch einen Fotografen oder einen Floristen, also konntest du genau eure Dienstleistung dann auch in Anspruch nehmen? Ja, bei ein paar Sachen schon, also äh, Location und äh, Fotografen, so hatte
0: ich schon, weil das muss man ja ein bisschen früher suchen, aber die dienstleister die man auch ein bisschen später Suchen kann, wie ein Tortenbäcker oder eine Floristin, die habe ich über die Hochzeitskiste gefunden. Also, meine Floristin hat dort abgegeben und, und die habe ich gleich kontaktiert und die hat ein Angebot geschickt. Also, das war, hat gut funktioniert für mich selber. ja. Mhm.
1: Sehr authentisch auf jeden Fall.
0: <lacht> ich konnte das eigener, aus eigener Erfahrung sammeln und das ist auch wichtig, weil wir haben natürlich unser System dadurch mehr verbessern können, weil ich selbst mich hineinversetzen können habe eine Braut, weil ich eine Braut war und natürlich wir immer wieder die Fragen adaptiert haben und verbessert haben und in Zusammenarbeit mit den Dienstleistern, die uns natürlich Rückmeldung gegeben haben, ja, das fragt man eigentlich nicht oder es gibt was anderes, was man noch eher wissen sollte als Dienstleister vom Brautpaar. Genau, und so haben wir halt das Laufen verbessert. und Mhm.
1: Ja, also... Bevor ich dann ähm, noch näher auf die Hochzeitsplanung und über deine Erfahrungen von ähm, ja, deiner Hochzeitsvorbereitung äh, und Hochzeit äh, eingehen werde, würde ich noch gerne so ein bisschen ähm, wie fragen, wie kann man die Hochzeitskiste einordnen? Also wie ist das Ganze ähm, entstanden jetzt aus, aus, aus Business-Sicht?
0: Ja, das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Ähm, also das, das, die Hochzeitskiste ist ein Projekt von zwei Firmen. Ich selbst bin angestellt bei der Firma Nami Direkt. Wir sind ein Online-Anbieter von Versicherungen und haben äh, unter anderem, bieten wir Hochzeitsversicherungen an. Da ist eine davon auch schon relativ bekannt und damals, wie wir sie rausgebracht haben, auch ähm, ist man sehr darüber gesprochen worden. Das ist die Hochzeitswetterversicherung. Also wenn es regnet am Hochzeitstag, dann ähm, äh, bekommt man hier eine pauschale Entschädigung. Und über diese Hochzeitsversicherung haben wir natürlich irgendwie ein Portal gesucht, wo, wo wir unsere Versicherungen halt präsentieren können, jetzt nicht werbemäßig, sondern durch Content. Und haben, sind auf die Idee gekommen, dass es sehr cool wäre, selbst ein Hochzeitsportal zu gründen. Natürlich hat hier ein bisschen das technische Know-how oder auch die technischen Ressourcen haben hier ein bisschen gefehlt. Und wir haben mit einem Partner die Hochzeitskiste dann aufgezogen, ähm, dieser Partner, also der, der technische Teil ist quasi ähm, die Firma HeySharing, also da gibt es eine Plattform in Wien, die heißt HeySharing und das ist, ähm, der Kopf dahinter ist der Robert, äh, Robert Latkani und der hat, ähm, also der hat eine ähnliche Plattform für Dienstleistungen und Workshops und ähm, Equipment zum Ausborgen, also solche, für, also das funktioniert bei ihm so ähnlich. Also, so mhm. wie unsere Hochzeitskiste, Dienstleistersuche, funktioniert das bei ihm, das Hey-Sharing, die Plattform. Und dadurch ähm, hat er das quasi aus seinen Erfahrungen dann auch für die Hochzeitskiste umgebaut und halt das technisch aufgezogen. Und ähm, ich von der, von der Lamy direkt habe halt das, ähm, hab den Content aufgebaut. Ja, das war also eine Zusammenarbeit. Und ja, und das Best- äh, Projekt besteht weiterhin und bleibt auch weiterhin bestehen.
1: Und du bist also sozusagen dann verantwortlich für den Pinterest-Account, für Instagram und den Blog?
0: Ja, eigentlich den ganzen Inhalt.
1: Krass. Ihr habt ja auch echt verrückte Zugriffszahlen. Also ich habe auf Pinterest geguckt, da habt ihr über 2 Millionen äh, Pin-Zugriffe im Monat. Und äh, ich glaube im Blog hast du gesagt 100.000 Leser im Monat?
0: Ja, durchschnittlich, ja. ja. Mhm. Und jetzt Wahnsinn haben wir Monaten auch. sogar ein wenig mehr. als
1: Also es ist schon, es, es klingt schon, ähm, wenn man sich die Zahlen und, und auch den Inhalt mal sich anschaut, ähm, mehr nach Leidenschaft als jetzt nach pure Content-Kreation. Ähm, ja, ist es, auch so ist
0: es natürlich auch. Also es ist sehr viel Arbeit dahinter. Und ähm, es muss natürlich... Das Thema macht mir selbst Spaß und das wirkt sich natürlich auch auf den Inhalt aus. Also man, man sucht, schreibt auch über Dinge, die einem selbst interessieren und die einem selbst gefallen. Und ähm, dadurch ist halt mir leichter gefallen, das so zu präsentieren. Also ich habe mich immer in die Rolle von einer Braut versetzt und habe halt versucht, die Beiträge so zu gestalten, dass sie halt, wie sie mich selbst interessieren würden. Und ja, und so ist es. Es hat gut funktioniert <lacht> und natürlich auch laufend recherchiert und versucht, das Pinterest-Portal zu verbessern, also die Beiträge immer weiter zu verbessern, wie man die am besten aufbaut und wie die am besten aussehen ist und was die möglichst gute Reichweite auf Pinterest haben, dasselbe bei Instagram und ja, die üblichen Tricks wie Keywörter verwenden, Hashtags und ähm, generell noch, natürlich nach den neuesten Trends gehen, ist das auch wichtig. Ja, und ähm, das hat alles gut funktioniert und ja, man muss äh, ein offenes Ohr haben für die Themen. Also ich habe was ich immer mache, ist äh, in Facebook-Gruppen aktiv sein dort äh, findet man die meisten Dinge, die die Brautpaare suchen und die sie interessieren und die meisten oder worum sie, worüber sie sich Gedanken machen und einige Blogbeiträge, die ich wirklich ähm, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass ist dort viel nachgefragt worden, die sind die, die am besten funktionieren.
1: Mhm. Ja, interessant. Also jetzt nicht unbedingt auf Keyword Research auf, auf Google, sondern äh, Facebook-Gruppen.
0: Auch, ja, ja, ja. Also ich habe viele Themen die Themeninhalte, natürlich viel von den Facebook-Gruppen auch. Dabei da sieht man, was die am meisten suchen, einfach. Und das sind echte Brautpaare, unter anderem. Natürlich habe ich auf Instagram genauso, war ich auch aktiv und habe geschaut, was die Brautpaare da alle so posten oder kommentieren und so weiter. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Also man muss einfach hellhörig sein für das Thema. Man muss sich interessieren und... Ähm, der Inhalt ist einfach das Wichtigste. Das schreibt eh jeder Content-Marketing-Mensch. Das Content ist King. Es, ist, es stimmt einfach. Und natürlich achten wir auch sehr auf SEO-Marketing. Also auf wirklich, dass, dass, Online, also dass wir wirklich Keywörter verwenden und alles gut benennen. Und, und die richtigen Wortkombinationen, damit das auch dann wirklich so gefunden wird von dem Brautband, das ist sehr, sehr wichtig. Aber wichtiger noch ist einfach der Content. Und das hat sich ausgezahlt. Mhm. Ja, und wir haben ohne, ohne viel ähm, Adword, also AdWords zu schalten in Google oder viel
2: Social-Media-Werbung das aufgebaut. aufgebaut. Mhm. Cool. cool. Ähm, <lacht> Also ich habe schon ein bisschen in deinem Blog rumgeschaut, da sehe ich immer deinen Namen als Autorin. Schreibst du alle Artikel selber oder kriegst du da auch Unterstützung von anderen Dienstleistern oder arbeitet ihr da zusammen? Ähm, eigentlich, eigentlich schreibt das alles ich. Also wir haben natürlich viele Einsendungen von ähm,
0: Hochzeitsfotografen zum Beispiel oder auch von Hochzeitsplanern, die uns ihre Style-Shoots oder auch echte Hochzeiten schicken, die sie halt gerne bei uns. Das machen wir natürlich kostenlos, also wenn die uns eine Menge coole Bilder bereitstellen und Hochzeitsstories da haben wir beide Seiten was davon. Und ähm, die veröffentlichen wir und da, ähm, schreiben, also gibt es schon ab und zu, dass die jetzt selber einen Text schreiben oder uns äh, einen Text liefern, also mir. Und ich schreibe dann noch ein bisschen um. Als Autorin bin natürlich immer ich vertreten, weil ich den Text immer anpasse und darauf achte, dass halt ähm, der das Stil durchgängig ist im Blog. Und ähm, hin und wieder Gastbeiträge, wir ähm, bekommen, bekommen sehr viele Anfragen, ob wir Gastbeiträge schreiben. Ich sage immer dazu, wir schreiben es trotzdem ein Be- wenig um. Also wenn
1: Ja, du bist die letzte Instanz dann sozusagen.
0: Ja, also es ist, im Grunde bin ich die Autorin, ja, weil wir einfach darauf achten, also ich Achte darauf, dass das immer äh, wirklich ein Stil ist und durchgängig ist.
1: Ähm, Wenn mir jetzt als Braut äh, ewig lang geplant habe und so ein bisschen ähnliche Leidenschaft wie du entwickelt habe und mir jetzt überlege, okay, ich will mein Wissen teilen und ähm, vielleicht auch so einen Blog starten, ähm, ist es... Jetzt vielleicht schwieriger zur jetzigen Zeit oder würdest du sagen, ist es immer noch irgendwie möglich für, für andere Bräute auch mal zu sagen, okay, ich habe da jetzt so eine intrinsische Energie, ich will das mal versuchen?
0: Also, jetzt zur Zeit in Corona, ähm, Zeiten von Corona, würde ich es nicht empfehlen, weil das merkt man natürlich jetzt auch seinen Zugriffszahlen. Die Bräute trauen sich nicht ähm, weiter zu planen. Und das merkt man natürlich, also die beschäftigen sich jetzt nicht gerade so mit dem Thema. Aber generell, also wenn das Corona wieder vorbei ist, jetzt natürlich macht es immer Sinn. Ich kann nur sagen, es ist sehr, sehr, sehr viel Konkurrenz. Also es gibt schon sehr viele Blogs und es gibt schon sehr, sehr viel Inhalt. Und wenn man das wirklich machen möchte, weil einem das Thema so interessiert, dann muss man das ähm, es ist also so verstehen, es ist wirklich sehr viel Zeit und mir ist das möglich, weil natürlich meine Firma, die Lamy Direct, das mir das ermöglicht hat, das in das Projekt, das Herzensprojekt zieht und die da, mich das machen haben lassen, also beruflich. Also ich wirklich 70 oder 60 Prozent meiner Zeit für die Hochzeitskiste aufwenden kann und das muss man halt natürlich auch sehen, wenn man das selbst machen will, kann man sich jetzt damit jetzt nicht so schnell selbstständig machen, also das muss man wirklich in der Freizeit wirklich leidenschaftlich verfolgen. Machen ja auch viele Blogger, das ist ja ganz normal. Aber es, ist, es gibt sehr viel Konkurrenz und man muss, das dauert sehr lange, so etwas aufzubauen. Also das muss man sich einem klar sein. Da muss man okay. sich einfach klar sein. Ein Netzwerk muss man aufbauen und man muss ja auch irgendwie an das ganze Bildmaterial kommen. Und das ist halt einfach sehr viel Arbeit, nur darüber zu schreiben. Man kann natürlich immer anfangen, aber bis das wirklich bis der Blog wirklich eine Reichweite hat und auch die Social Media eine Reichweite hat, dass das die Leute auch wirklich sehen. Das ist halt die Arbeit, die dahinter steckt. Und das dauert lange, weil es braucht eben sehr viel Content und es braucht gutes SEO-Marketing. Und ja, das muss man sich einfach klar sein. Also, wenn man wirklich die Energie hat und das unbedingt machen möchte, bitte sicher. Also das gibt ja so viele Blogs, die dadurch durch diese engagierten Leute ähm, erfolgreich geworden sind, jetzt nicht nur Hochzeitsblocks, sondern mhm. generell. Ja. Ähm,
1: ja, vom Technischen, also vielleicht kommen wir später nochmal zurück, äh, weil ich glaube, da könnten wir jetzt auch äh, ewig lang reden, was äh, welche Plattform am besten funktioniert und ähm, ja, wie du das ganz genau alles umgesetzt hast. Aber was ich halt auch spannend finde, ist allgemein halt, weil du auch geheiratet hast und äh, den ganzen Planungsprozess mitbekommen hast. ähm, Würdest du sagen, dass man in unserem Zeitalter jetzt äh, noch einen Hochzeitsplaner braucht oder kann man einfach schon sich ganz viel über diese hohe Dichte an Blogs und und, äh, wertvollem Content sich selber Wissen aneignen, um seine Hochzeit selber zu planen?
0: Also brauchen ist so eine Sache, ich glaube, das ist Typsache. Also wenn man jetzt selbst so eine Person ist, die gerne plant und gerne alles selber macht und vielleicht auch aus Kostengründen das selber machen muss, dann ist es natürlich, dann reicht das aus, weil es gibt sehr viel Material und es gibt einfach, man findet alles, was man braucht für die Hochzeitsplanung und man kann das selbst machen, natürlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr zeitaufwendig und man muss wirklich ähm, sehr lange im Voraus planen und ähm, alles gut mitschreiben und Checklisten sind ganz, ganz wichtig, also damit man halt alles im Überblick behält. Und wenn man nicht der Typ dafür ist oder auch nicht die Zeit dafür hat oder die Nerven und sich das, nicht, das für das Thema nicht so interessiert, dann ist natürlich ein Hochzeitsplaner ein Gold wert. Also das, ähm, der kostet was, ist eh klar. Das ist, wie ich gesagt habe, halt sehr viel Zeitaufwand und ein so ein ganzes Konzept zu erstellen und das zu planen, ist natürlich auch zeitaufwendig und da muss man auch natürlich etwas bereit sein zu zahlen. Also das ist, ähm, genau, aber wenn man den hat, ist das natürlich, die haben so viele Kontakte und so viel Erfahrung, die machen das ständig, die machen, weiß nicht, 20 Hochzeiten im Jahr, das ist jetzt nur so eine Zahl, also, die ich jetzt ja. mir denke und ähm, die Erfahrung ist, glaube ich, Gold wert und da brauchen manche Dinge, glaube ich, die man als Braut, ähm, länger braucht zu recherchieren oder, oder, oder wo man länger sucht, eine Hochzeitsplanerin oder ein Hochzeitsplaner, ähm, ist da einfach viel schneller und ich denke, es ist einfach ja Tippsache und Geldsache.
1: Wie, wie, wie viel Zeit hast du da? Also ich meine, man, jetzt nicht, äh, man hat ja nicht auf die Stoppuhr gedrückt und man ist ja immer wieder mal am Scrollen und am Schauen. Aber kannst du so grob sagen oder einschätzen, wie viel Zeit du ungefähr aufgewendet hast?
0: Das ist sehr schwierig, also man geht immer so von dem, von dem Grundsatz, Zeitspanne aus von einem Jahr, also... Bei mir selbst waren es neun Monate, aber nur, weil ich also ich habe einen Heiratsantrag bekommen im Winter zu Weihnachten und ich wollte unbedingt noch das nächste Jahr dann drauf heiraten. Ähm, Aber ein Jahr ist eigentlich schon. Ich hatte das Glück, dass ich dann noch eine Location gefunden habe, die im September noch frei war. Und das ist halt, dass es kommt immer auf die Location drauf an. Weil es gibt so die wirklich guten Locations, die die sind einfach schon ein Jahr oder auch zwei Jahre im Vorhinein ausgebucht. Und das ist, ähm, ja, man muss einfach, wenn man verlobt ist und ein Datum hat, sofort Locations beginnen zu suchen. Und ähm, die geben das Datum irgendwie vor und die geben die Zeit vor, wie lange du vorher anfangen musst zu planen. Aber grundsätzlich ein Jahr, eineinhalb Jahre. Also meine Schwester war jetzt gerade und die hat zwei Jahre Zeit, weil auch einfach ihre Location ähm, vorher nicht frei war, die sie unbedingt haben möchte. Und wenn du mal die wichtigsten Sachen hast, wie Location und Pfarrer und Kirche und Fotograf und Videograf, ähm, dann hast du ja wieder Zeit. Also wenn du die Sachen, die Grundeckpfeiler äh, geplant hast, dann hast du ja wieder lange Zeit, weil diese ganzen Detailplanung mit der Deko und Ablaufplanung, ähm, das kann man ja dann alles später auch machen. Also es ist ja sehr individuell, aber mindestens ein Jahr, würde ich sagen.
2: Ähm, was war deiner Erfahrung nach so äh, die größte Schwierigkeit, mit der du konfrontiert warst bei deiner eigenen Hochzeitsplanung, die du jetzt im Nachhinein anders machen würdest? Und worüber bist du total froh, dass du es genauso gemacht hast, wie du es gemacht hast? Puh. Das ist
0: schwer. Also anders machen würde ich nicht viel. Was ich auf alle Fälle machen würde, ist... Ähm, also wir waren vom Budget ein wenig eingeschränkt. Das war natürlich... Das war das Problem. Es ist halt das Problem der meisten Brautpaare. Und ich würde diesmal nicht mehr beim Fotografen sparen. Das ist... Ähm, also Fotos und Videos sind mit Abstand, also nicht mit Abstand, aber gehören zu den wichtigsten Sachen bei der Hochzeit, weil das ist das, was dir am Ende bleibt. Und es ist so schlimm, wie schnell man Einzelheiten von des Tages wieder vergisst, dieses äh, großen Tages, auf auf den man sich so freut. Und ähm, wenn du dann ein fertiges Album hast mit wirklich professionellen Bildern bildet, wo dir der Stil wirklich gefällt, das ist echt, das kann man sich anschauen und den Tag jeden jedes Mal wieder neu erleben. Und das ist wichtig. Ich ich war mit meiner Fotografin natürlich zufrieden. Also es gibt es gar nichts. Sie hat hat sich perfekt verhalten und alles gut festgehalten, wie ich es wollte. Aber ich würde trotzdem ähm, vielleicht jemanden, der noch etwas mehr Erfahrung hat und wo der Stil wirklich, der mich wirklich anspricht, also so authentische Fotos, ähm, nochmal mich dafür entscheiden. Also ich würde noch genauer suchen und nicht mehr auf den Preis schauen. Auch wenn es jetzt blöd klingt, weil Fotografen, die gerade die viel Erfahrung haben, oder auch Videografen, die kosten natürlich etwas. Es ist sehr viel Arbeit, die dahinter steckt. Und ich würde alles wirklich professionell machen lassen. Wir haben zum Beispiel gespart, indem wir halt nicht alle Bilder professionell bearbeiten lassen haben. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Also wirklich Fotos und Video ist einfach das Wichtigste. Und da würde ich nicht mehr sparen. Mhm. Ja. Aber sonst, ähm, ja, ich habe alles selbst gemacht, würde ich jetzt auch wieder machen, weil ich gern durch die Self-Projekte habe. Und ähm, es, ist auch, ähm, es hat, war auch jeder begeistert. Also ja, ich kann nur empfehlen, wenn man plant, ja, alles gut aufschreiben und Checklisten, Check- Checklisten sind einfach wichtig. Wir haben alle Checklisten, die ich selbst gebraucht habe, bei uns im Blog zum Download. Und die sind jetzt nicht einfach rauskopiert von anderen Checklisten und von anderen Seiten, sondern die habt natürlich zum Teil einmal die Grundrecherche, aber die habe ich wirklich angepasst und adaptiert an meine eigenen äh, Erfahrungen. Ja. Und wir haben nicht nur die Hochzeitscheckliste, wo halt allgemein alle Schritte von Monat 12 bis Monat 1 drinnen stehen, sondern wir haben auch hochzeitsdeko checklist eine Hochzeits eine Kirchenchecklist, eine Standesamtchecklist, eine Tagesablauf, also den Tagesablauf der Hochzeit selbst zum Planen, weil das einfach ja, das hilft einfach jeder Schritt. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die man sonst vergisst. Und Checklisten sind einfach das Wichtigste, ja, okay. also beim selbst planen.
1: Das, das, ist, das ist echt. Ähm heftiger, als ich gedacht habe, diese Checklisten, also wie gut die einem helfen. Ich habe letztens ein, ein YouTube-Video angeschaut, von äh, Mattia weller heißt er, der hat ein Video dazu gemacht, wie die kompliziertesten Sachen, die die Menschheit machen, äh, wenn wir es jetzt ein bisschen pathetisch anschauen, äh, mit Checklisten äh, geschafft worden sind. Also die Mondlandung ähm, war eine Reihe an Checklisten oder die äh, Früher gab es auch noch keine Checklisten in Krankenhäusern ähm, zum Operieren und da hat, haben sie einfach das mal ausprobiert, dass halt, was weiß ich, ähm, alles halt, also eine Kranken, ein Krankenpfleger musste halt alles abhaken, was halt ähm, gerade passiert ist und äh, alles vorbereiten und dadurch äh, ist, äh, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber das ist eine irre Eine irre, ähm, also die Sterblichkeit ist stark zurückgegangen, weil einfach weniger Fehler passiert sind. Mhm. Und ähm, ja, das Fazit war einfach von dem Video, dass dass das menschliche Hirn einfach nicht dafür, also es kann kreativ, äh, ist super, in alle möglichen Richtungen kann es denken, aber es ist einfach nicht gut im Sachen festhalten und merken. Also sind, also Checklisten absolut, ähm, bin ich großer Fan. Mhm.
0: Es gibt so, ich will es jetzt nicht vergleichen mit der Wichtigkeit einer krankenhaus ist, Aber dadurch, dass also es hilft schon damit, dass ähm, bei der Hochzeit auch dass alles so läuft wie geplant. Weil es gibt die kleinsten Dinge, wie dass es jemanden gibt, der bei der Hochzeit die Seifenblasen austeilt. Weil wenn die nur da stehen oder sich oder die so weit draußen stehen, dann übersehen das die Leute.
1: Ja, dann hat man es vorbereitet und dann ist, dann pustet niemand.
0: Genau, es gibt einfach so, so viele Kleinigkeiten, die man denken muss und wenn man das alles in einer Checklist festhält und abhackt, dann hat man, weiß ich, hat man auch ein gutes Gefühl und hat nicht das, also man glaubt nicht, dass man dann irgendwas vergessen hat. Also das hatte ich zum Beispiel dann kurz vor der Hochzeit gar nicht. Weil ich habe alles abgehackt und alles, was auf der Hochzeit zu tun war, meinen Freunden und traut, meiner Trauzeigen übergeben und wusste halt, ich muss mich nicht mehr drum kümmern, weil, ja, ja es gibt jemanden, der das Kontrolliert und es klingt jetzt so, als wäre ich ein gewesen oder wollte alles kontrollieren, das kann man natürlich nicht. Also, es, es läuft immer bei Hochzeiten etwas anders wie geplant. Das ist ja nicht schlimm. Also, man kann das jetzt nicht komplett unter Kontrolle halten. Und es ist einem als Braut, kommt einem das auch dann nicht so schlimm vor, wenn irgendetwas vergessen wird oder so, weil du bist eh mit dem Gedanken so in deiner Welt, in deiner Hochzeitswelt und es ist dann wirklich nicht schlimm, wenn etwas anders läuft. Aber du kannst halt mit diesen Listen halt verhindern, dass irgendetwas Wichtiges vergessen wird und dass alles glatt läuft.
1: Na, absolut. Da bin ich voll deiner Meinung.
2: Als Braut, wenn man jetzt selber plant, worüber kann man denn die ganze Inspiration ziehen? Was würdest du da empfehlen? Ähm, Nummer eins ist
0: Pinterest. Ich glaube, das wird jeder Braut sagen. Also es ist einfach so praktisch, dass man sich eigene Pinwände anlegen kann und halt natürlich die Ideen, die einem am meisten gefallen und die man dann halt für sich selbst haben möchte, sammeln kann. Ähm, natürlich auch Blogs natürlich, also da gibt es eben so praktische Sachen wie äh, ja, wenn ich eine Hochzeitstorte suche, da gibt es halt Blogbeiträge, wo man halt ganz viele findet und die ich dann auch wieder pinnen kann und natürlich auch wichtige Tipps und Checklisten die man auch immer wieder gebrauchen kann und wenn, wenn man es wirklich wenn man wirklich bei einem qualitativ hochwertigen Blog ist, dann weiß man auch, dass die Leute da dahinter ja schon eine Erfahrung haben und, und, und selbst, es ist natürlich immer subjektiv aber ähm, man kommt halt auf auf wertvolle Tipps, die man einfach findet und die man, an die man sich selber nicht gedacht hätte. Okay. Wichtig ist es nur, dass man, gerade bei, bei Pinterest, dass man sich halt da nicht verläuft. Weil es gibt so viel und man sollte halt irgendwann einmal, wenn man sich auf, das, auf die eigenen Hochzeitsfarben und auf das Konzept, das man haben möchte, festgelegt hat, dann wirklich einmal wirklich nur das sammelt und andere Sachen, die man dann nicht macht, wieder rauslöscht und irgendwann einmal aufhört weiter zu suchen. Weil dann, es gibt viele, glaube ich auch, glaube ich auch die, dass, die sich dadurch verunsichern lassen und dann nicht mehr wissen, ob das, was sie jetzt gewählt haben, das ist noch was, das ist aber auch cool und kann ich mich nicht entscheiden. Und ich glaube, das ist, es gibt schon fast zu so viel Information und Pinterest ist wirklich wichtig für software und perfekt, weil du kannst diese Pinwand dann ausdrucken und den Floristen geben. Aber man muss sich selbst ein bisschen einschränken und irgendwann sagen, so stopp, das mache ich jetzt und bei Tischdeco schaue ich jetzt nicht mehr weiter. Weil das ja. will ich genauso haben.
1: Das finde ich ein Riesentipp. Also wir haben auch äh, unser, unsere Wandfarben irgendwie über Pinterest äh, gesucht und ähm, ja, Xenia ist auch so Kandidat, der dann einfach immer weiter scrollt und irgendwie scrollt, scrollt und dann haben wir uns irgendwann auf, verschiedenste Farben irgendwie festgelegt und am nächsten Tag wieder angefangen zu scrollen und dann, ah ja, aber das wäre doch auch, und dann haben wir das neu diskutiert und äh, das ist wirklich ein guter Tipp, dass man sagt, okay, irgendwann ist, ist Stopp und das, das hat mir schon gefallen, weil irgendwann, wenn man was oft sieht, oder einen Witz oft hört, vielleicht kann man das damit vergleichen, dann wird er eben auch nicht mehr witzig, aber man muss sich halt daran zurückerinnern, wie es das erste Mal war und ähm, Genau. sich das Gefühl vielleicht festhalten und dann sagen, okay, das war schon gut, ich brauche jetzt nicht nochmal. muss ja weiterkommen auch.
0: Das ist auch auch. wichtig, weil ich habe hab das selbst, also nicht mir selbst, ich war da relativ konsequent, aber aus Erfahrung halt von anderen, von Freundinnen und Freunden schon mitbekommen, dass und auch von eben diese Facebook-Gruppen, von denen ich gesprochen habe oder auch Brautpaare, die bei uns anfragen, du bekommst das irgendwie mit, dass die sich dann nicht entscheiden können oder ähm, dann irgendwie sagen, sie sind verzweifelt, und, um Gottes Willen, bei der Hochzeitbahn kann man doch nicht verzweifelt sein. Also das ist so was Schönes. und Aber das sind so Sachen, da muss man einfach aufpassen und, und einfach sich nicht überfluten lassen, weil es gibt einfach so viel und man findet alles, wenn man genau sucht. Und ja, da sind es dahinter, das einfach gut so, äh, zu ordnen.
2: Und, und du machst ja auch ganz sorry, Du machst ja auch ganz viel auf Pinterest, also das ist ja ja auch ein großer Teil deiner Arbeit. Ähm, Wo kriegst du da die ganzen Bilder her und den ganzen Content? Wie wie gehst du da genau vor? Also wir posten auf Pinterest eigentlich nur Bilder, die wir selbst in unseren Blogbeiträgen
0: haben. Ähm, Ich ähm, habe das Profil gegliedert in verschiedene Themen wie Brautstrauß, Tischdeco und so weiter. Oder auch Hochzeitsstilrichtungen, wie Boho-Hochzeit, Vintage-Hochzeit und so weiter. Und da sammelte ich alles aus unseren Blogbeiträgen, passend zu den Pinwänden die Bilder. Und die Bilder für den Blog haben wir natürlich, also 50-50, also zum Großteil von Fotografen oder von Leuten, die halt Style-Shootings oder Bilder halt einsenden bei uns. Und ähm, auch aus Bilddatenbanken. Also, da muss man sich natürlich auch bedienen. Da machen wir auch regelmäßig äh, sehr umfangreiche Bilderrecherchen, weil ich finde, den Hochzeitsblog lebt einfach von Bildern und es ähm, ist kein Blog, wo man. Mein Text ist natürlich auch wichtig, weil sonst wirst du nicht gefunden und brauchtbare möchten ja Tipps lesen auch können. Aber Bilder ist einfach, also, das ist um und auf und gerade bei so. so Portalen wie Instagram und Pinterest, da hast du ja sonst keine Chance. Also das ist ja unmöglich. Und ja, wir haben Bilddatenpacken und halt Einsendungen, Style-Schutz. Und wenn es wirklich einmal ein Thema gibt, wo man, wo man nicht so, nicht das findet, wonach man sucht, nicht das Richtige, dann machen wir es so gern, dass wir auch ähm, Pinterest, also Instagram-Beiträge in den blog selbst einbetten. Also selbst verlinken. Und dann sieht man ja den Instagram-Beitrag in den blog dann. Und den kann man dann auch, auch wieder auf Pinterest teilen, das sind dann jetzt nicht unsere eigenen Bilder, aber es macht dann nichts. Wir, machen, wir orientieren uns an dem, dass man dem Brautpaar das Beste zeigt und nicht nur das, wo man, was man halt selbst hat, sondern ja, ja das ist, dass das wirklich vom, vom, vom Content und äh, von der Harmonie der Bilder einfach am besten zusammenpasst. Natürlich.
1: Hast du dir selber schon mal überlegt, äh, auch mal eine bei der Hochzeitsplanung von jemand anderem zu helfen?
0: Ja, überlegt, ich muss. <lacht> 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 Meine Schwester wird heiraten nächstes Jahr. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da einiges machen muss, weil die wissen natürlich alle, dass ich da schon mittlerweile Profi bin. Und <lacht> ja, Freundin von mir natürlich auch. Und da bin ich auch schon gefragt worden, ähm, okay. ob ich beim... genau planen, organisieren, helfe oder, oder auch beim Basteln. Das ist sicher. Also, ob ich selbstständig machen will, ist wieder eine andere Sache, weil ich das Hochzeitskiste ist mein Herzensprojekt und wenn man dann noch als Hochzeitsplaner arbeitet, dann hat man, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit, dass man sich wirklich nur auf so ein Portal konzentriert. Da muss man sich, glaube ich, entscheiden. Aber selbst planen, helfen, da, da, da freue ich mich auch schon. ja, Jetzt drauf, muss ich sagen.
1: Ja, es ist bestimmt auch mal wieder was anderes, dann vom äh, Theoretischen wegzugehen und dann halt da tatsächlich das wieder mal umzusetzen.
0: Ja, von meiner Schwester habe ich schon viel geholfen. äh, Viel geholfen, sie ist jetzt noch in der Planung am Anfang, aber so Sachen, die sie so im Kopf hat, kann ich ihr halt genau zeigen, weil ich weiß, was sie meint und wo es das gibt. und, Und ja, das ist dann natürlich relativ... Das ist einfach... Sehr eine
2: Erleichterung, muss
0: ich sagen.
2: Mhm. Mhm. Ähm, Was wären denn deiner Meinung nach die Hochzeitstrends für das Jahr 2020, (lacht) wenn die Corona-Krise wieder vorbei ist?
1: Klopapierrollen (lacht) als Kuchen.
2: Oh Gott. (lacht) (lacht) Ähm, Naja, die Trends. ähm. Oder so aktuell auch vom letzten Jahr oder so.
1: Irgendwas mit Trends.
0: Die Hochzeitstrends halten sich, die halten sich ja länger wie jetzt ähm, ein Jahr zum Beispiel. Es also ist ein Trend, der ist eh schon allumfassend. Es ähm, ist natürlich der Boho-Hochzeitstrend und den haben halt wir im Blog jetzt auch gerade verstärkt. das ist einfach so wie vor ein paar Jahren Vintage. Total, jede Braut wollte das haben. Ist noch immer, obwohl es jetzt schon quasi fast ist jetzt schon quasi zehn Jahre gibt. Ähm, aber der Boho ist halt der neue Hochzeitstrend und das ist halt, ja, das wird sicher noch einige Jahre bestehen. Und es gibt natürlich jedes Jahr so ein paar Schwerpunkte. Also, wir haben gerade selbst, also ich habe gerade einen Blogbeitrag zum Thema Hochzeitstrends, da habe ich ein bisschen recherchiert. Es gibt halt überall auf Seiten, gibt es halt, oder auch in Zeitungsartikeln, Sie ist halt immer ein bisschen anders. Ich habe halt, die rausgenommen, wo, die wirklich öfter wo gezeigt wurden und wo ich auch das Gefühl gehabt habe, dass das bei den Brautbauern auch aktuell ist. Also, ähm, was jetzt auch äh, vorkommt, ist natürlich das Thema nachhaltig heiraten. Das ist jetzt auch seit den letzten Jahren und glaube ich auch 2020 und 2021 wieder verstärkt. Und da geht es halt darum, ähm, ja, die Deko jetzt, Secondhand-Deko zu verwenden zum Beispiel. Oder Trockenblumen, das ist der neue Hochzeitsblumen-Trend, also da bin ich fest davon überzeugt, dass das die nächsten Jahre auch noch bleibt. Ähm, es gibt auch viele Floristen, die sich jetzt, die das jetzt schon anbieten und sich darauf verstärken. Ähm, das, ist einfach, das ist zusammen mit dem Boho-Trend gewachsen, habe ich das Gefühl. Und du kannst dann eine Mischung machen aus Trockenblumen, aber nicht nur Pampasgras zum Beispiel, sondern auch so viele neue andere Blumen und auch Blumen, die konserviert werden und die dann aussehen, als wären sie frisch. Und das ist auch, das gehört zu dem nachhaltig heiraten irgendwie dazu. Mhm. Ähm, ja, Hochzeitsfarben, das, ist das Marktgrün ist mir jetzt untergekommen, dass das immer mehr gesucht wird, auch auf Pinterest. Ähm, oder auch so ähm, Dusty Blue, also so ein Graublau, zum Beispiel. Also Farbentrends gibt es auch immer wieder, die immer wieder äh, gesucht werden. Ach, was sind jetzt noch so Trends? Ah, diese Fine Art Weddings. Ich glaube ob ich das ein Begriff ist. Das ist ja zum Beispiel auch wo die Hochzeitskarten so ähm, sehr stilvoll und dezent sind mit zarten Linien und nicht recht viel Farben sondern wirklich oder auch so ein Baumwollpapier so ein hochwertiges Papier, das auf der Seite ein bisschen zerrissen ist. aber dafür das Papier selbst hat also sehr zarte Linien. Mhm. und ähm, Tücher, also dass man Tücher die Tische dekoriert und dass alles so zart wirkt einfach so ähm, minimalistischer ja so minimalistischer einfach. und einfach ja weiblich und zart und, und dass man ein bisschen weggeht von dem ganzen Rustikan, von den Mammutkäsern Mar- Mar- und uh, von den um, Baumstämmen, sondern dass das jetzt alles ein bisschen wieder ins elegante rübergeht also Genau, das ist die eine Seite, diese Fine Arts Weddings und auf der anderen Seite die Boho-Hochzeiten und das natürliche, also das äh, nachhaltige heiraten. Das sind halt die Sachen, die gerade am meisten präsent, präsent sind, also finde ich, die ich so mitbekomme.
1: Klingt irgendwie einleuchtend selbst, wenn man es jetzt irgendwie nicht so äh, recherchiert hat selber. Wie, wie siehst du so die Zukunft für, für deinen Blog, fürs Magazin, für das Magazin, für das Portal? Wollt ihr euch dann vielleicht auch mal Richtung Deutschland ausweiten mit dem Dienstleisterportal? Und ähm, ja erzähl mal so ein bisschen, was so deine Ambitionen sind.
0: Ja, Ambitionen natürlich möchte ich, dass der Hochzeitskiste-Blog noch bekannter wird und dass wir unsere ähm, Seiten, also unsere User und Leser natürlich erweitern. Das ist natürlich das Hauptziel. Die Dienstleistersuche ist natürlich der andere Aspekt. Das ist halt einfach, ähm, ausweiten auf Deutschland möchten wir unbedingt mal. Ob das in der nächsten Zeit möglich ist, ist halt die Frage. Da muss der Blog zuerst wachsen, weil man natürlich auch ähm, dazu in jede Menge investieren muss. Und, die, und also In Deutschland ist ja, keine Ahnung, es gibt es ja zehnmal so viele Hochzeitsdienstleister und Hochzeiten wie in Deutschland, wie in Österreich gefühlterweise und ähm, das ist natürlich, das braucht sehr lange, das aufzubauen, möchten wir natürlich schon mal machen ähm, und ist auch ein höheres Ziel, ja. ja.
2: Mhm.
0: Aber das, der Blog selber soll einfach noch wachsen, das ist, genau, ich möchte mhm. zu jedem Thema gefunden werden und ich möchte, dass die Brautpaare alles bei uns finden können und da muss man noch viel schreiben und
2: <lacht> <lacht> genau. Und da bist du, glaube ich, auf einem echt guten Weg, wenn du direkt an der Quelle ansetzt und dann schaust, okay, was Was fragen denn die Brautpaare in Facebook untereinander? Das ist schon, glaube ich, ein ein super Tipp, auf den wir gar nicht gekommen wären. Ähm, Noch ganz kurz, du hast ja angesprochen, dass die Hochzeitskiste eigentlich ähm, so aus der Versicherung entstanden ist, weil ihr geschaut habt, okay, wie wie können wir denn die Versicherung unaufdringlich irgendwie anbieten? Die Hochzeitskiste oder die Dienstleister... Das Dienstleisternetzwerk ist ja für Österreich. Wie sieht es da bei der Versicherung aus? Gibt es da Angebote für Deutschland? Die Hochzeitsversicherung, die
0: Hochzeitswetterversicherung und die Hochzeitsstornoversicherung, also wenn die Hochzeit abgesagt werden muss, die, haben wir, die bieten wir für Hochzeiten in Österreich und Deutschland an. Also ich kann jetzt nur von unserer sprechen, Also und in Österreich gibt es generell jetzt nicht so viele Anbieter, wie es in Deutschland ist, weiß ich nicht. Also unsere Versicherungen also von Lamy Direkt, die bieten wir auch für Hochzeiten in Deutschland an und wird auch, kommt auch sehr viel von Deutschland. Also, mhm.
2: Die sprechen da sehr gut drauf an, ja. Ja, ja. ja ich denke vor allem jetzt in der aktuellen Lage ist ähm, das Thema, die Thematik Hochzeit absagen und was ist, wenn irgendwie was dazwischen kommt, ist, glaube ich, um einiges aktueller geworden, so in den
0: Köpfen.
2: Ja, das ist das Thema. Ich glaube, dass das jetzt in den Köpfen
0: verankert ist von den Brautpaaren und dass das, ist, also das Wort an sich habe ich das Gefühl, also dass es ein bisschen viral gegangen jetzt, ähm, weil natürlich viele Brautpaare gesucht haben, um sich da irgendwie abzusichern und äh, das Thema halt präsent ist und äh, ja, das, äh, da wird der Begriff einfach dann bekannt. Man, gibt, man kann seine Hochzeit absichern, Was ist Du investierst ja sehr viel Geld, also das, wenn jemand 20.000 Euro für eine Hochzeit ausgibt, das ist ja heutzutage schon normal, also man, sicher, man muss nicht so viel ausgeben, man kann auch weniger brauchen für eine Hochzeit, aber ich denke, das ist so ein Durchschnittspreis Preis mittlerweile, weil also mhm. da kommt einfach so viel zusammen und ich meine, wenn du dir ein neues Auto kaufst, das kostet auch so viel, das versicherst du ja auch, wenn du einen Unfall hast, dass du dann zumindest wieder was bekommst und ähm, ja. Wenn die Hochzeit abgesagt werden muss, vor allem kurzfristig, entstehen ja recht viele Kosten. Weil Location, wenn du da eine Woche vorher absagst, musst du ja meistens fast 80 Prozent zahlen. Und da kommt sehr viel zusammen. Und jetzt gerade wie es bei Corona ist, ist natürlich, da haben die Brautpaare verstärkt Angst. Ja, ist klar.
2: Das glaube ich, dass da der. Bedarf groß ist die Ja, aber es ist ja
1: tatsächlich auch irgendwie sinnvoll, dass es, ähm, ja, ich glaube, bei so Themen, also Versicherung, oder da bin ich persönlich aus, oder wenn man denkt, ja gut, da mag ich jetzt nicht so gern drüber nachdenken. Jetzt ist man so ein bisschen gezwungen. Äh, ist ja vielleicht auch einfach eine gute Sache, insgesamt da mal eine Diskussion drauf zu werfen. Jetzt unabhängig, also ich meine, äh, man mein kann ja keiner was dafür, irgendwie für irgendwelche Pandemien oder so Zeugs. Aber halt allgemein sich zu überlegen, okay, ähm, es kann was dazwischen kommen und ähm, zumindest mal darüber reden, macht Sinn.
0: Ja, auf alle Fälle, Und so wie es jetzt ist bei der Pandemie, ähm, da müssen wir halt schon auch immer wieder darauf hinweisen, dass, also wenn man jetzt, wenn das wirklich jetzt so wie es verboten ist, also Hochzeiten sind ja verboten allgemein. Also du kannst es ja gar nicht du kannst das Brautpaar ja nichts dafür. Es ist ja nicht so, wie wenn jetzt die Braut krank ist und sonst das eigentlich am Brautpaar liegt, dass das abgesagt werden muss. Sondern es ist ja, es kann allgemein jetzt nicht stattfinden. Da müssen wir halt immer auch darauf hinweisen, dass ja eigentlich den Brautpan ja nicht so viele Stornokosten entstehen dürfen. Also die Hochzeitsdienste sind ja eh gewählt hier, Alternativtermine anzubieten und dass man sich da etwas ausmacht, damit da keine Kosten entstehen, beziehungsweise ist ja eigentlich ähm, auch irgendwie höhere Gewalt und ähm, im Grunde, also wir haben das einmal von unserer Rechtsabteilung recherchieren lassen, dass es ja ähm, dann eigentlich dürften von den Dienstleistern ja keine Hochze- also keine Stornokosten berechnet werden. Es ist höhere Gewalt und die Geschäftsgrundlage fällt. Das ist jetzt wieder ein anderes rechtliches Thema, ähm, aber jetzt ist es jetzt so, dass muss man den Brautpaar schon irgendwie sagen. Es ist zwar richtig schade und, und tut wahrscheinlich richtig weh. Also ich kann mich nur ich kann mich nur so gut reinversetzen, wenn das jetzt wenn, man nicht, wenn ich alles absagen müsste und neu organisieren und alles neu drucken lassen und so. Das ist sehr viel Arbeit und tut wahrscheinlich richtig weh. Aber gerade jetzt möchte ich dem Brautpaar auch einen Tipp geben. Also da wirklich. Ich denke nicht, und wir haben auch die Erfahrung mit den Hochzeitsversicherungen gesammelt, dass hier jetzt, so wie es jetzt ist, recht viele Kosten entstehen. Weil die Hochzeitsdienstleister gewillt sind, zu verschieben. Und die meisten auch so sind, dass sie nichts berechnen. Also das ähm, das ist der eine gute Vorteil von dieser Pandemie
1: ja jetzt muss man wir halt wirklich jetzt muss man mal wirklich irgendwie miteinander sprechen und ähm, das halt auch anders lösen ich finde vor allem in der Hochzeitsbranche ist ja also geht ja eigentlich alles über Vertrauen und über die Persönlichkeit von den Menschen mit denen man da zusammenarbeitet und ich glaube dass die meisten da auf jeden Fall mit mit denen reden kann und ähm, da auch Lösungen findet denke ich da ist jetzt da ist, es, da ist es irgendwie nicht so gesichtslos, dass man jetzt nur mit einer E-Mail oder mit irgendeinem unbekannten Unternehmen jetzt Verträge abschließt, sondern ich denke, dass das ähm, ist da gerade von, von dem Miteinander sprechen und, und, und sich austauschen irgendwie. Jetzt gerade irgendwie muss man es halt irgendwie komplett neu machen. Also es ist, war noch nie so da, dass man sich so irgendwie absprechen musste. Aber ich glaube, dass das halt auch ausgehen kann dann im Endeffekt. Ja,
0: glaube ich. Auch wenn es am Anfang schlimm erscheint und man verzweifelt ist, aber ich glaube, wenn man sich gut abspricht, kann man da sicher eine gute Lösung finden, auch wenn das dann vielleicht ein bisschen länger dauern wird und man dann das weiter rausschieben muss. Das ist halt der andere Nachteil. Aber was Kosten auf Kosten sitzen bleiben, ist glaube ich jetzt die Gefahr nicht so hoch. Also habe ich einfach die Erfahrung auch auch wieder aus den Kommentaren und und Facebook-Gruppen rausgelesen. Also da wird jetzt auch sehr viel drüber geschrieben geschrieben. und da habe ich auch mitbekommen, dass halt die meisten das Ganze verschieben können, ohne jetzt echt viel zu verlieren, Mhm. bis auf die Zeit natürlich.
1: Cool, ja, das ist jetzt auch nochmal ein ganz eigener, interessanter Aspekt oder Einblick irgendwie, den man sich jetzt nicht direkt erwartet, wenn man so ähm, vielleicht reinklickt bei einer Hochzeitskiste. (lacht) Aber ich finde ja doch, also man kommt irgendwie nicht drum rum, da auch mal drüber zu sprechen und ähm, das finde ich ganz gut, dass da die Berührungspunkte so ein bisschen kleiner werden, finde ich, also für mich zumindest. Ähm, Ja, also ich denke mal, wir haben jetzt, Super viele spannende Sachen angesprochen, hast uns so, so viele Tipps und so Sachen gegeben. Ich glaube, da werden einige was davon mitnehmen können. Also, wir haben es zumindest schon mal. Und das freut mich aus, hoffe ich. <lacht> Zumindest zweien schon mal äh, geholfen. Mhm. Ähm, lieben Dank, dass du da warst äh, bei uns. Also, halt äh, über Telefonie, ne? aber genau. Bitte gerne. Also, hat uns sehr gefreut und. Mich auch, ja. ja.
0: Und ich freue mich, wenn viele brautparadies die das lesen, gerne mal unseren Instagram-Account oder unseren Pinterest-Account folgen und da mal reinschnuppern
2: können. Also alle, die uns noch nicht kennen. Entschuldigung, vorbei mit der Werbung. <lacht> nein, nein, super. <lacht> nee, also sehr Instagram heißt Hochzeitskiste. Einfach nur Hochzeitskiste. Überall, Überall Hochzeitskiste.
1: Ja. ja, das kann man sich gut merken.
2: Cool. Und eure ähm, Versicherung, die gibt es über lami direkt, also lamy-direkt.at. Äh, Sehr gut, dann wissen wir jetzt Bescheid und alle anderen auch.
1: Dann sind wir versichert und haben eine perfekt ähm, vorbereitete Hochzeit.
2: Das, voll,
0: das ist <lacht> mein Ziel. Unser Ziel <lacht> der Hochzeitskiste, ja. <lacht> danke, danke, Alex. Danke. Bitte gerne, war echt cool.
1: Lieben Dank fürs Zuhören. Wer noch weiter über Themen diskutieren möchte, die wir in dem Podcast aufgegriffen haben, wir haben jetzt eine neue Facebook-Gruppe gegründet, die heißt wie dieser Podcast, also 2 für 2, der Hochzeitspodcast. Wir freuen uns, euch da zu treffen und mit euch zu diskutieren. Bis zum
2: nächsten Mal.